0: Jornalismo dinâmico e é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e dois onze Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone três cinco três Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Telefone nove noventa e seis dezoito, trinta e oito, trinta e um. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Um, Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227 nove Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial.
1: Muito bom dia para você que está conosco aqui na Hits Prime FM. 87,9 FM está no ar o Jornal Integração pela sua Hits Prime. É uma honra poder contar com a sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos na manhã desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, iniciando o segundo mês do ano de 2023. Eu já quero dar as boas-vindas ao Edinaldo Lobo. Bom dia, Lobo.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe, aos ouvintes da Rádio Hits Prime FM. É, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia,
3: Cris! Bom dia, Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Faltando 15 minutos para 7 da manhã, obrigado Karina mais uma vez, a nossa diretora de imagem levando para você também tudo que ocorre em Sinop através das imagens e, é claro, desejar um bom dia a todos os amigos que nos dão carona pelas vias da cidade, eh, levando a esposa para o trabalho, até indo para o seu trabalho, levando o filho para a babá, para o colégio, enfim. Chegando para você nessa quarta-feira, dia 1 está no ar o nosso Jornal Integração, no oferecimento de Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. Colonizador Enio Pepino 1093, no trânsito desse sentido, a vida passe na Cometa Hyundai e tem aí né, posse das melhores tecnologias, carros com autonomias incríveis, um design diferenciado, é a Cometa Hyundai que abre o nosso Jornal Integração desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Os principais destaques de Sinop e região você confere conosco a partir de agora no Jornal Integração. Sinop registra três pessoas baleadas nesta madrugada.
3: Caminhão cai em ribanceira e passageiro morre na br 63.
1: Seu Paer faz resgate de trabalhador rural que teve braço esmagado em sorriso.
3: Polícia Militar prende três pessoas e apreende 126 porções de drogas.
1: Câmeras de segurança registram momentos de colisão entre carros em Sinop.
3: Corpo de homem é encontrado em região de Mata, em Sorriso.
1: Volta às aulas. Secretária de Educação fala sobre entrega de kits escolares.
3: Deputados e senadores por Mato Grosso tomam posse nesta quarta-feira.
1: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração.
3: É notícia. notícia.
4: Você
0: ouve aqui, Jornal Integração. É notícia.
4: notícia.
1: Muito bem, o Jornal Integração começa a partir de agora, Sinop registrando no momento 21 graus, umidade relativa do ar em 94%, faltam apenas 12 minutos para 7 da manhã. Já cumprimento você que está trafegando aí pela BR-163 e também nos honra com a tua audiência através do 87,9 MHz, é o grupo Vale Telespírios de Comunicação que começa a partir de agora, te deixando muito bem informado. As nossas plataformas digitais também estão ao vivo e online. Aí pelo Facebook você pode compartilhar a nossa página também, simultaneamente, pelo YouTube. Já manda aí para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do planeta, tudo que ocorre aqui na capital do Nortão. E a gente chega com o um departamento policial. É o Edinaldo Lobo que atualiza a nossa comunidade de tudo o que ocorreu neste departamento da madrugada, desta quarta-feira e também durante a noite
0: de terça-feira. Giro Policial, policial. com
1: Meu amigo Edinaldo Lobo, a gente chega por aqui justamente trazendo informações do departamento policial, tudo o que teria ocorrido de ocorrências, de registros por parte dos oficiais do 11º Batalhão, 3 Comando Regional, aqui da nossa cidade. Trabalho rápido, ágil e é claro, né, cuidando de tudo o que ocorre nessa cidade que cresce aceleradamente. O que temos de novidade, Lobo? É Um grande
2: abraço a você, muito bom dia pela rotatividade do rádio, um abraço para aqueles que ligaram o rádio agora na verdade que na cidade de Sinop foi movimentada ontem à noite por volta da zero hora, uma tentativa um... uma tripla tentativa de homicídio e isso nós iremos trazer daqui a pouco mas não foi só em Sinop, Sorriso também foi, foi movimentado, agora na capital do estado, só para você ter uma ideia dois homens, na madrugada de ontem, na avenida Couto Magalhães tentaram adentrar a uma agência bancária do Banco do Brasil Os dois homens estavam no interior da agência, no forro. Aí, de repente, o segurança viu aqueles homens se movimentando. Um barulho. Acionou a PM. Uma viatura da polícia militar chegou no local. De Varja Grande, na Couto Magalhães. Quando chegou, foi recebido a bala pelos dois homens. Aí você imagina. A polícia revidou. A injusta agressão e os dois homens foram baleados ainda foram socorridos mas não resistiram e vieram a óbito no local tinha uma escada muito grande que segundo a polícia dificilmente somente duas pessoas conseguiriam carregar aquela escada e colocar no local onde eles colocaram e também tinha água ficaria ficar muito tempo lá velho. tinha água para eles beberem tinha serra para cortar em ferro. Tinha uma par na fernaia. Várias ferramentas. Enfim, a polícia evitou, supostamente, o arrombamento do cofre da agência bancária. Na troca de tiro, os dois homens que supostamente iriam arrombar o cofre acabaram morrendo. Foi atirar contra a polícia. E um detalhe, a polícia é, fez a apreensão de três armas de fogo. Ou seja, três revólveres. Calibre 38. Aí eu te pergunto pra você, Anderson, a Cris, aos ouvintes. Tu acha? Que os caras vão roubar um banco. Arrombar um cofre de um banco. Com três revólveres. Calibre 38. A polícia com ponto 40. Fuzil. Vários policiais treinados, preparados. Os caras querem morrer, cara. Tem cara que caça chifre da cabeça de cavalo. Eu vou entrar numa agência bancária. Vou pegar um saco, uma, uma, uma bolsa de ferramentas e uma escada, e vou arrombar o cofre de um banco, com três revólveres. Mas é claro que não vai morrer. Ainda, é vai né? Ainda vai atirar na polícia. Ainda vai atirar é na polícia? na polícia? A polícia vai revidar e de fuzil de ponto 40. Perfeitamente. Uma, é um monte de coisa. Tá aí, belo trabalho da polícia da, da, de Várzea Grande, na avenida é, Couto Magalhães. Parabéns. Dois não vão roubar mais.
1: E detalhe, né? A gente tem observado a, a, a frequência desse tipo de crime. Ontem, inclusive, nós exibimos aqui uma explosão a um caixa a um caixa eletrônico, né? E aí a gente fica preocupado porque o modus operandi deles são bastante agressivo, que eles chegam de fato para cumprir com o que está determinado, que é para arrombar o cofre e tentar de qualquer maneira levar o recurso que está ali no interior deste equipamento de proteção do dinheiro. Agora a polícia atenta. E, sobretudo, cumprimentar e parabenizar também as empresas de segurança, que imediatamente acionam né? a polícia após o alarme ser disparado com com o arrombamento da porta, que é o que eles fazem, na verdade. E aí, a ação rápida por parte dos oficiais. Obrigado pelas informações, talou. Trazendo mais uma tentativa de roubo a banco, de furto, né? a agência bancária aqui no estado de Mato Grosso. Jornal
4: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Vamos com a Cris. Um acidente na Jacarandás com Figueiras. É, já vamos trazendo para vocês aqui que nos acompanham justamente essa informação. É, Avenida do Jacarandás com a Avenida das Figueiras. Um acidente grave ocorrido por lá e quem traz os detalhes é a nossa repórter Crislane Molossi.
3: Isso mesmo, o Anderson foi um acidente envolvendo um veículo Gol e uma motocicleta Titã. A moto, ela seguia na Avenida do Jacarandá, sentido centro, e o carro Gol seguia pela Figueiras, ali sentido BR-163, é, quando houve essa colisão. O motociclista, ele foi socorrido com escoriações e sangramento pelo ouvido, então ele foi socorrido em um estado delicado. A nossa equipe conversou com a Sargento Simone, do Corpo de Bombeiros, onde ela explica o estado clínico dessa vítima e como ele foi socorrido.
4: Chegamos no local, a vítima encontrava-se ainda em uso de capacete, a guarnição fez a retirada do capacete e observou um sangramento ativo na região da face ali, que possivelmente uma autorragia ali, sangramento ativo na região do ouvido. Porém, o mesmo estava consciente, orientado, apresentando somente escoriações e relatava algia aí na região da cabeça. Foi atendido, imobilizado e posteriormente encaminhado ao hospital regional, conforme regulação médica. É, o mesmo nos informou que ele estava no sentido da Avenida Jacarandás e que o outro veículo fechou ele, né? Mas aí somente a Guarda Municipal e a Polícia Militar para estar averiguando essa situação.
1: Muito bem, obrigado, Sargento Simone, pelas informações, trazendo os detalhes sobre esse acidente na Jacarandás, com figueiras envolvendo a motocicleta e este veículo Gol, que ficou com a porta aí do motorista danificada. E detalhe, né? A moto também totalmente danificada após esta colisão. Esse é o nosso jornal Integração. Eu sigo agora com Edinaldo Lobo. Nós vamos para o Vale São Domingos. A região por lá também foi bastante movimentada do departamento policial é um giro na região. Lobo explica essa situação. Um homem usou dois revólveres, duas armas de fogo para atingir a vítima. Ele estava com vontade de matá-lo de fato.
2: De alguma. Esse fato ocorreu no Vale São Domingos. Um homem de 39 anos Estava ingerindo bebida alcoólica... Com um homem um pouco mais jovem... De 32... E começaram a beber... Bebe dali, bebe daqui... Vê uma cachaça dali... Vê uma cerveja daqui... E a coisa foi acalorando... Ficaram ingeridos... De repente a vítima... O homem que morreu... De 32 anos de idade... Pegou o telefone e ligou para um amigo... E começaram... A conversar... Nesta conversa... A vítima... Que acabou sendo baleado... E posteriormente morreu, começou a falar mal do homem de 39 anos de idade. É, estou aqui bebendo com fulano, mas ele é isso e aquilo e tal, cabolo. por que você está falando mal de mim? falou, não, eu só estou conversando com um amigo. Ele sacou de duas armas de fogo, duas, e efetuou os disparos. Você tem as imagens, Karina? Por favor. O homem ficou caído ao solo e o, o homem que o matou, que o feriu deixou as duas armas de fogo dá para você ver uma ao lado da outra está lá a vítima caída obviamente tem umas imagens, eu peguei só aquela parte lá, até por questão de respeito aos nossos telespectadores que nos acompanham na live não precisa ver cabeça de ninguém estourada sangrando, só está a parte da vítima lá caída, e as duas armas de fogo ao solo e o celular do acusado ele deixou no local, ingerido Foi até um bar nas proximidades. A polícia militar foi acionada. Chegando no local, fez a prisão do homem de 39 anos de idade, que não negou a autoria do crime. Isso eu matei mesmo. Nós estávamos bebendo, e ele falou mal de mim, e eu atirei. Tu imagina depois que a Cajibrina passar o arrependimento. Lá, dois revólveres 38. Um cano curto e outro um cano um pouco mais longo. Infelizmente, por motivo fútil... Por motivo fútil, bebida, acabou um homem de 32 anos tendo a sua vida ceifada.
1: 6 horas e 57 minutos. Obrigada, Dinaldo Lobo. A gente segue o nosso Jornal Integração por aqui, já cumprimentando a todos os amigos, convidando você para compartilhar a nossa live, que está ao vivo e online, né para você mandar para os seus amigos e familiares. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esta tentativa de um triplo homicídio aqui na capital do Nortão. As imagens geradas já mostram exatamente o local onde este fato ocorreu a rapidez por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, que faz o primeiro atendimento, e o que teria motivado tudo isso, e como estão as vítimas desta tentativa de homicídio, lembrando que um homem de 53 anos teria sido atingido, e um outro rapaz e uma mulher, e tudo isso quem vai contar é o Edinaldo Lobo daqui a pouco, como foi a circunstância, como as pessoas chegaram, né, que foi, segundo informações, uma dupla, que acabou abordando e realizando os disparos de arma de fogo. Mas isso daqui a pouco, porque agora a gente vai falar da viu Pneus, meu amigo e minha amiga. Você conhece a Romavil Pneus? Ainda não? Então olha, quarta-feira e a viu Pneus tem uma série de promoções para você. Precisou de pneus para caminhão, van ou utilitário? Preparamos uma super promoção nestas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a viu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontos para atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de vendas. É o 66-999-004945 ou 66-3531-4290. Venha para a viu Pneus.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: Departamento Policial, o senhor Paer faz resgate de trabalhador rural que teve braço esmagado em Sorriso Quem vai trazer as informações completas sobre esta ocorrência é a Cris
3: Foi registrado no município de Sorriso na manhã dessa terça-feira A seu pai Anderson, ela realizou o resgate de um trabalhador que sofreu um grave acidente em uma fazenda situada ali na comunidade Entre Rios, distância de cerca ali de 150 quilômetros do centro de Sorriso. O trabalhador, ele teve o braço esmagado por uma máquina agrícola. Para garantir o resgate rápido da vítima, que estava perdendo muito sangue, o seu pai trouxe o trabalhador para Sorriso e o entregou aos cuidados do corpo de bombeiros. Se ele fosse resgatado de carro, levaria ao menos quatro horas até chegar ao hospital regional de Sorriso, então o helicóptero da Seu pousou na rotatória da Avenida Blumenau em frente à Igreja Comunidade das Nações para garantir o pouso seguro todo o perímetro em, em torno da rotatória foi bloqueado. Aí a Sopaer auxiliando mais uma vez o corpo de bombeiros nesse resgate da vítima e um excelente trabalho feito pela Sopaer e pelo corpo de bombeiros em Sorriso.
1: Cris, nesse município ainda houve um corpo localizado. A gente vai trazer essas informações para você aproveitar que já estávamos dando um giro pela cidade vizinha, a cerca de 80 quilômetros aqui da capital do Nortão, são 7 horas, e a gente aponta do departamento policial esta ocorrência. Esse corpo teria sido localizado em uma região de mata, uma chácara de lazer, Conta pra gente basicamente o que a polícia encontrou por lá e se há né, alguma suspeita justamente de ter praticado este crime.
3: O município de Sorriso, como de Praxe, vem sendo palco aí de diversas ocorrências, né, Anderson? E não foi diferente é, nessa semana. O corpo de um homem identificado como José Aldo Duta. Ele foi localizado em uma região de mata fechada próximo da rua Alencar Bortolanza, no bairro Novo Horizonte, em Sorriso. Esse fato foi registrado aí na manhã de terça-feira. De acordo com as informações, um morador ele passava pelo local quando visualizou o corpo. A testemunha acionou as forças policiais que foram até o perímetro indicado. Quando os policiais chegaram, eles isolaram o perímetro até a chegada da Politec. Ainda não há informações referentes da morte. Ainda de acordo com informações, a Polícia Civil investiga esse caso. O corpo foi encaminhado para o ML, onde deve passar por exames para descobrir as causas da morte.
1: Muito obrigado pelas informações. Está aí agora a gente aguarda o desdobramento deste caso para saber o que teria ocorrido. Agora, Lobo, o que tem assustado a comunidade de Sorriso, você que está a par das ocorrências policiais, é a quantidade de execução por lá, né?
2: Muitas execuções, né, incrível, são brigas de facções, né, impressionante. Uma queda de braço de facções. De braço. Quem perde isso é a sociedade. Quem perde a sociedade. É a sociedade, mas a polícia está aí para cumprir o seu papel, entendeu? tem prendido muita gente, mas também as facções lá é uma guerra incrível, uma queda de braço daquelas.
1: Muito bem, tá aí, daqui a pouco a gente vai trazer informações do triplo homicídio realizado, eh, registrado aqui no município em Sinop, temos informação do sargento Mazieiro, a gente também fala com o Muniz eh, sobre eh, esta ocorrência que acaba chamando atenção aqui da nossa comunidade, Eh, um homem de 53 anos, outro rapaz e uma mulher foram baleados, a que se deve isso, qual motivação, eles teriam passagens pela polícia, tem envolvimento com o crime, é o que nós vamos trazer em instantes para você.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Sete horas e três minutos, compartilha a nossa live pelo Facebook e também simultaneamente pelo nosso YouTube, levando muita informação para você que nos acompanha. Vamos direto para a Polícia Rodoviária Federal. Uma apreensão de drogas foi realizada pela polícia que trabalha incansavelmente, fiscalizando as rodovias, principalmente aqui a BR-163 que corta a região norte do estado. Edinaldo Lobo, quais são as informações da PRF?
2: É, e você disse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal, ali na 364, que é a mesma BR-163, só o um trecho eles mudam e um pouquinho ali próximo a Rondonópolis volta a ser 163. A Polícia Rodoviária Federal parou um ônibus que estava vindo do, da região sul do estado e vindo para a capital, Cuiabá. Ao adentrar ao ônibus, é, em conversa com os passageiros um homem de 26 anos ficou bastante nervoso com uma entrevista do policial rodoviário federal ao verificar a bolsa do mesmo tinha nada menos nada mais do que 13 kg e 500 gramas de substância análoga a maconha Olha aí. foi dado voz de prisão para o jovem de 26 anos de idade, e conduzido para a Delegacia Municipal da cidade de Rondonópolis. Ao perguntar ao mesmo de onde ele estaria trazendo a droga e para onde ela iria, ele disse que trouxe de Campo Grande, estava levando para Goiânia. Você ganhar quanto por isso? Mil reais. Olha, é muito tonto. Ganhar mil reais para sair de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e para Goiânia, capital de Goiás, para ganhar mil reais. Chegando na... No posto da polícia rodoviária federal, o mesmo foi preso em flagrante. E você sabe o um cara desse aí? Pode pegar 10 anos de cadeia, tá? Sem dúvida alguma. São 13 quilos é. e meio. A polícia pegou a droga, colocou em cima do capô da viatura e bateu uma bela de uma fotografia. Olha lá. E mandou o vivente para cadeia. Para cadeia. Foi direto para a delegacia de polícia civil de Rondonópolis, lá foi feito flagrante e encaminhado para a cadeia porque com treze kg e meio de drogas é considerável você, é uma, é, você inter, interestadual né, saindo de estado para outro não tem jeito de você ser solto na audiência de custódia porque o tráfico de drogas é um combate incrível pelas forças de segurança parabéns a PRF
1: o Lobo eles não fazem conta né que se, carpinar, se capinar um terreno por cem reais por dia se todo dia ele trabalhar ele tem 3 mil por mês tranquilo, Sim. livre consegue manter a vida dele, tem muita gente que sobrevive com salário mínimo, sem dúvida salário mínimo, e é jovem, tem potencial poderia estar estudando, se aperfeiçoando mas não, entra no crime imaginando que vai ter vida boa e fácil ah, te ofereço mil, bom vamos imaginar que ele consiga fazer isso 15 dias do mês ele tem aí os seus 15 mil reais mas quando é pego perde a liberdade, suja o CPF porque vai ficar aí com o currículo queimado do departamento policial enfim e vai ter essa passagem aí, quando não tem que tirar a cadeia. você que tirar a cadeia. Vai ter que tirar a cadeia. É, eles falam puxar a cadeia, né? Puxar a cadeia, puxar né? Puxar a cadeia, puxar, puxar, cadeia. puxar Puxa cadeia. cana. Puxa Eu a tive
2: cana. na tranca, eles falam. Na tranca. Bem feito. Entendeu?
1: Sete horas e seis minutos. Nesta quarta-feira, dia primeiro, quero desejar a todos um ótimo mês, né, de fevereiro. E muito ontem...
4: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: E ontem eu observava é, é, pelas redes sociais, Cris, o pessoal até brincando de estourar champanhe, porque disse que não acabava nunca o janeiro, né? Tem até um réveillon diferente. E você também achou que seu mês foi puxado, foi cumprido? Fala pra gente aqui no 974008668. E eu já quero cumprimentar aos amigos e trazer uma dica especial. Porque a White Martins está conosco por aqui. Fique ligado, porque a partir de agora a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para a compra de gases industriais e também medicinais. Então chegou a hora de você conhecer a nossa White Martins. E não é só isso. Eles ampliarão né, a linha, a gama deles, né? a linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem. Além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso a pronta entrega. Ligue 0800 709 9000 ou mande um WhatsApp para 65 999 16 4630. 0800 709 9000, o WhatsApp é o um 65 999 16 4630, whitemartins.com.br para você saber mais.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Um acidente na região do bairro São Francisco e Buriti chama atenção pela gravidade, pela violência da colisão, envolvendo dois veículos. O fato ocorreu ontem. As informações é da Cris.
3: Essa colisão envolveu um veículo Fiat Toro e um Uno. Foi ali no cruzamento da rua Santa Lúcia com a avenida São Francisco, na região do bairro Buritis. A Toro, ela seguia pela avenida sentido final do bairro e o Uno pela Santa Lúcia. Com o impacto, o Uno rodou. Atingiu uma árvore e, por pouco, não atingiu um muro. Ninguém se feriu nesse acidente. Mas olha só os danos materiais que causou o Anderson. As imagens da câmera de segurança registraram o exato momento desse acidente. Foi uma pancada bem forte. A gente pode ver ali nas imagens que o UNO realmente rodou e atingiu essa árvore.
1: Muito bem, tem imagens mostrando que eu quero agradecer ao site visonoticias.com.br por ter fornecido esta imagem que mostra exatamente o momento da colisão, no cruzamento, e a gente vai mostrando para você em detalhes. O Uno de cor vermelha é atingido por uma Fiat Touro de cor cinza, ele roda por duas vezes é, e vai parar em cima da calçada entre o um muro, tá? Entre o um muro e uma árvore que está sobre a calçada. E aí, gente, lamentavelmente, mais uma colisão aqui no nosso município, que teria ocorrido, provocado tudo isso. As autoridades aqui investigam agora para entregar a, a tal, a responsabilidade dos danos provocados aí nos veículos. Lamentável situação e a gente pede e orienta os nossos motoristas para que fiquem atentos no trânsito de Sinop, porque é muito veículo por aqui, são mais de 150 veículos registrados, o que indica que nós temos que observar e trafegar na cidade com um pouco mais de atenção, né Lobo?
2: Ah, sem dúvida, né? Precisamos tomar cuidado. Em Sinop tem mais de 150 mil veículos emplacados, isso entre motos e carros. Às vezes as pessoas acham, quando a gente fala, veículos é só carro. Não, veículos emplacados, então inclui também as motocicletas. Então se nós não tivermos um pouco de cuidado, não saímos de casa mais cedo, não prestarmos atenção nessas avenidas movimentadas, não tivermos a direção defensiva, todos os dias vamos ter aí os acidentes.
4: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas e 10 minutos, a gente muda de assunto, dando um giro agora pela educação municipal. Volta às aulas estão previstas, a volta às aulas está prevista para a próxima segunda-feira, dia seis. E você, papai e mamãe, que já está organizando o teu filho, né? a tua filha, para poder voltar às aulas. A Prefeitura Municipal, que faz também a entrega de kits escolares. E quem esteve por lá foi Edinaldo Lobo, que conversou com a secretária de educação... Perspectiva boa para a volta às aulas, dia 6, Lobo? Claro que sim. Quando se fala de educação, a gente tem uma perspectiva boa. Eu sempre penso na educação.
2: Um povo sábio é um povo diferente. Agora, hoje, os nossos governos, eles não querem um povo sábio, um povo estudado. Um povo estudado, hum, eles discutem ideias. Um povo que não tem estudo é, de repente, dobrado por palavras por pessoas que falam bonito, etc. Então, os governos não querem um povo sábio. O povo precisa estudar. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, precisam sim estudar, se formar, para que possam ser pessoas sábias. E por isso que eu fico feliz com, as volta, com a volta das aulas. A volta às aulas na próxima segunda-feira, dia 6. E as crianças vão receber kit, caderno, borracha, lápis, uma, um uniforme, um tênis, um short, uma camiseta. Du- é uma dupla. Eles vão receber Dois kits, isso é muito importante A secretária de educação A Sandra Donato Concedeu a entrevista ontem E traz mais explicações aos nossos ouvintes Vamos ouvi-los
4: O que nós gostaríamos de ressaltar aos pais Que eles podem ficar despreocupados A Prefeitura, a Secretaria de Educação adquiriu os kits, adquiriu os uniformes e assim que chegar, o pai vai ser comunicado pela direção da escola. Então não há necessidade dele se deslocar, vir na Secretaria de Educação e esse ano a gente fez uma organização diferenciada do ano passado. E esse ano a gente readecou novamente a entrega dos uniformes. Então os uniformes vão ser entregues, o ano passado foi solicitado para os pais que eles preenchessem uma ficha. com a idade do seu filho, o número né, que o seu filho veste, o número que ele calça. E esse ano o kit vai ser entregue na escola já no pacotinho com a mesma ficha que o pai encaminhou, então o aluno vai receber em mãos lá em sala de aula, então o pai ele não precisa se deslocar. A uniforme não deu certo, não serviu, então ele vai comunicar a direção da escola, no qual comunica a Secretaria de Educação, e aí a Secretaria de Educação ela providenciará a troca deste uniforme. São dois kits. E cada criança irá receber de uniforme, tá? Ressaltando. Então, o kit de uniforme, ele compõe os shorts, a camiseta e o tênis. A mochila, esse ano, nós não adquirimos, até porque nós observamos durante o ano que a grande maioria dos alunos não utilizou a mochila. E houve também uma grande devolução desta mochila. Então, nós optamos em investir esse dinheiro em, em... direcionar esse recurso, né? Investir ele melhor... E aí deixou opcional para os pais quem quiser adquirir a mochila, porque assim as crianças elas preferem do super-homem, da bailarina, da Frozen e tal, né? Então a gente deixou em aberto a mochila, até porque a gente visualizou aí que as crianças elas preferem ter a sua é personalizada e o estojo ele vai compor também é, o kit né que na verdade vai vir com kit de material escolar né então nós adquirimos o kit de material ele chegando também vai ser entregue na escola então o que a gente pede para os pais é manter a calma a ansiedade né a gente conversa com alguns fala assim respira porque as crianças no início do ano elas já querem estar com todo o seu material mas assim que chegar a direção da escola ela comunica os pais e ele vai se entregue. É, nós adquirimos todo o material, agora para esse início se o pai achar necessário ele pode estar adquirindo um lápis, uma borracha um caderno, nada mais que isso As creches, ela funciona a fila única de espera aqui na Secretaria de Educação né, o 0 a 3 no qual é, não está aberta agora para chamamento, né? nós fechamos ela, e esse ano ela vem com uma novidade. Esse ano nós estamos implantando aí a fila de espera online, até porque é para dar mais transparência, visibilidade, e os pais não necessitam estar se deslocando e vir na Secretaria de Educação para fazer o cadastro e nem para verificar em que lugar que ele está. Então ela vai ser bem transparente, nós estamos criando aí um portal no qual o pai entra pelo celular ou pelo computador, ele vai se cadastrar e vai acessar para verificar em que lugar que o seu filho está. E aí, diante disso, houve-se a necessidade de criar uma normativa, né, as regras para essa fila de espera, e a gente abre aí a partir do dia 13. No ano que passou, no ano de 2022, nós tivemos aí em torno de mil alunos na fila de espera do 0 a 3, nós estamos chamando aí 500 crianças e aí vai ficar algumas que nós vamos atualizar o cadastro, até porque várias a gente entra em contato e não consegue esse contato, né? Então agora, a partir do dia 3, a gente vai estar atualizando esses cadastros. Quanto às novas unidades, a gente está abrindo aí é, duas novas unidades que vai fazer esse atendimento aí, proporcionando para nós mais 349 vagas. Serão? É o Camping Clube e o Clara Teixeira ali no Jardim Primaveras.
1: Muito bem, a gente agradece a Sandra Donato, nossa secretária de Educação, e, de fato, né, isso transforma a nossa comunidade, transforma a nossa sociedade. E aí, observando essa entrega de kits, esse trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal, mostra que as nossas autoridades municipais estão aí atentas à educação, incentivando e motivando e, sobretudo, cuidando das famílias mais carentes. né? Porque, às vezes, o pai não manda a criança para a escola porque não tem condições de comprar o caderno, comprar o, o lápis de cor, comprar o lápis, a caneta, enfim. E o prefeito, pensando nisso... Faz esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação para motivar o pai a encaminhar esta criança para a escola, evitando que ela entre no crime, evitando que ela se perca no meio do caminho. 7 horas e 16 minutos é o seu Jornal Integração. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: De volta ao Departamento Policial. Uma noite bastante movimentada e sangrenta em Sinop. Três pessoas foram baleadas, dois homens e uma mulher. Nós vamos entender agora a dinâmica de tudo o que ocorreu por lá. As imagens exatamente mostram o local onde aconteceu o crime e o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, que chega para atender esta ocorrência e rapidamente conduz as vítimas ao hospital regional. A informação de que a gente tem até o momento... São informações preliminares que apontam que um homem de 53 anos está entre as vítimas. Edinaldo Lobo é quem tem os detalhes da ocorrência da madrugada. Era por volta de zero hora no bairro Boa Esperança, na Rua
2: Paulo Pan. Os bombeiros militares através do 190 receberam uma ligação que duas pessoas eles receberam que duas pessoas estariam baleadas. Imediatamente a unidade de resgate dos bombeiros deslocou até o local. Chegando lá, tinha duas pessoas caídas... Um pouco mais da frente, tinha a terceira vítima... Uma mulher... Os bombeiros começaram a conversar com as vítimas... Uma delas... Uma das vítimas estava bastante ferida... Bastante ferida... Os tiros acertaram o tórax, o abdômen... E segundo o mazieiro... Que é o sargento mazieiro... Uma das vítimas foi acertada na cabeça... E aí a polícia militar é acionada... Começa aquela dinâmica... A investigação o que ocorreu, o que aconteceu uma das mulheres, uma mulher não estava tão mal ela disse à polícia e também aos bombeiros que naquele momento ela tomava cerveja com uma amiga dois homens chegaram e começaram a efetuar os disparos, o porquê quem o mandou qual foi a rixa, o que aconteceu isso a polícia obviamente, a polícia civil vai investigar mas para trazer mais detalhes, primeiro vamos falar com o Mazieiro, que é o sargento experiente dos bombeiros militares do estado de Mato Grosso, locado aqui em Sinop, e ele que fez o primeiro atendimento. Aí depois chegou a polícia militar. Primeiro então vamos ouvir o Mazieiro, que traz informações bem detalhadas desse triplo tentativa de homicídio na cidade de Sinop.
5: As guarnições foram acionadas viu, 9-3, é, que no momento se tratava, na verdade, de duas vítimas, em deslocamento para o local a equipe avançada, mais o suporte a, da viatura asa é, foi informado, tirou duas vítimas e depois foi encontrada a terceira a primeira vítima que veio com suporte avançado, ela está em estado grave devido a várias, aí, de quatro a seis perfurações no corpo a segunda vítima é um homem é, também teve de três a quatro alveja, alvejações no corpo, perfurações no corpo, ele encontra-se também em estado grave também a equipe médica está trabalhando nessas duas vítimas mais graves para tentar restabelecer a saúde deles. E a terceira vítima, uma jovem do sexo feminino, é, apresenta um ferimento no membro inferior direito, consciente, orientada, o estado dela mais tranquilo. Né? Ficou os cuidados médicos aqui também para é, possível avaliação médica. Foi no, no braço, abdômen, tórax, é, não deu para precisar se tem algum tiro, na, alguma perfuração na cabeça mas foram braço, tórax e abdômen. No momento da, 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 do atendimento do homem, ele estava consciente, é, ele estava conversando com a guarnição, porém o estado dele é bem delicado, porque ele estava com uma perfuração na cabeça, é, uma no abdômen, uma na, na perna e uma no, na mão. É, nem deslocamento para o hospital regional, o estado de saúde dele foi agravando e chegou aqui já quase em parada, então os médicos estão tentando restabelecer a saúde dele, porque peça perfuração na cabeça é considerado grave para ele também. A gente conversando com a terceira, a terceira vítima baleada, como ela era mais tranquila e estava é, mais é, conversando com a guarnição, ela simplesmente falou que não viu nada, que não sabe dizer nada, só que estava no bar com a amiga dela tomando uma cerveja, né? que não viu nada e não sabe dizer quem foi os autores desses disparos aí.
1: Muito bem, Mazeiro, pelas informações, está aí uma tripla tentativa de homicídio aqui na capital do Nortão. Olha, a polícia agora vai ter um grande trabalho. Nós estamos em contato com o Hospital Regional para saber as condições das vítimas na manhã desta quarta-feira. Lembrando que um levou um tiro na cabeça. Lobo, agora preocupa. Porque três pessoas, será que estavam encomendadas pela organização criminosa? Porque as características são semelhantes às às últimas execuções.
2: Sem dúvida, né? E você vê, pelo que disse o Mazirão, tomou um tiro no tórax, na mão e na cabeça. E o resto no abdômen e assim por diante. Então, vieram exatamente para matar. A polícia está investigando e tenta saber a motivação dessa tripla tentativa de homicídio no bairro Boa Esperança, cidade de Sinop.
1: Tenente Muniz fala também sobre o caso e relata exatamente o que a polícia militar e sua guarnição encontrou ao ser acionada para atender a ocorrência.
6: Nós recebemos a informação primeiro que essas duas duas mulheres tinham sido baleadas aqui nesse bar, né, no no Boa Esperança, na na rua Paulo Pan. a chegar no local, ouvimos alguns disparos um pouco mais adiante. As guarnições deslocou tinha outro indivíduo é, alvejado. Ambos já foram socorridos, né? essa, essa essa mulher aqui, ela tomou um tiro no joelho. Ela tá a princípio tá fora de risco, então ela vai ser socorrida depois pelo bombeiro. As guarnições imediatamente acionou o socorro, e a gente já tá em diligência para no objetivo de tentar localizar esses dois indivíduos, né, supostos dois indivíduos que estariam em uma moto que efetuaram esses disparos contra essas pessoas. É, as testemunhas não não nos passou muitas informações, né, nenhum deles soube nos informar quais eram as características, apenas que estariam dois indivíduos em uma moto. É, as vítimas, uma delas da, das mulheres tem passagem por tráfico, né, tem boletim de ocorrência por tráfico, e o outro indivíduo que foi baleado ele tem ele tem boletim de ocorrência por estupro. A equipe da polícia militar, ela como é a primeira a chegar no local, a gente aciona quem chegou no local permanece, né, aciona a equipe do bombeiro, irradia para as demais viaturas as características desses indivíduos para tentar localizar. Infelizmente, a população ela não costuma nos passar muitas informações. Né. Muito
1: obrigado, então, Tenente Muniz, pelas informações, trazendo todos os detalhes desta ocorrência. E amanhã, aqui no Jornal Integração, você tem os detalhes completos sobre este registro de tentativa de homicídio na capital do Natão, nossa Sinop, maravilhosa. Olha, eu quero aproveitar aqui já que estamos no departamento policial, a Karina vai ilustrando da, sobre a operação deflagrada hoje pela manhã pela polícia civil. A operação que se cumpre mandados contra investigados por direcionar serviços funerários. Olha isso. Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 1 a Rip Money para cumprimento de mandados de busca e apreensão e decretação de medidas cautelares contra três investigados por se associar criminalmente para direcionar pessoas falecidas a prestadoras de serviços funerários em três cidades do norte do estado. Os mandados estão sendo cumpridos na cidade de Sorriso, aqui em Sinop e Lucas do Rio Verde. A Delegacia de Polícia Civil em Sorriso instaurou este inquérito no ano passado para apurar delitos de associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e usurpação de função pública cometido por investigados, entre eles, um homem que trabalha como vigilante do hospital público. Ou seja, o servidor estava se prevalecendo das informações e encaminhando os falecidos para determinadas funerárias do município com a garantia de ter uma porcentagem do serviço, conforme investigado. PSB, PSDB e PP, respectivamente, ocupam uma cadeira na Assembleia Legislativa. Lembrando que Sinop eh, tinha mais de 10 candidatos com domicílio eleitoral lotado aqui e apenas um conquistou a vaga, sendo o deputado Dilmar Dal Bosco, do União, ele que assume hoje. Vamos saber quem são os, os deputados que assumem suas cadeiras a partir desta quarta-feira? A gente começa falando de Janaína Riva, do MDB ela que tirou 82.124 votos.
3: Depois temos Max Russo do PSB com 70 mil votos.
1: A gente vai falar da Janaína. Ela é bacharel em direito, deputada estadual, casada, 33 anos. Janaína Riva é a única mulher eleita e reeleita no estado. Janaína foi a deputada estadual mais votada nas duas eleições, de forma respectiva. A parlamentar foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia e assumirá. O terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Max que teve 70.328 votos.
3: Ele é empresário, deputado estadual, casado, 46 anos. Max Russo está no segundo mandato, ocupando a primeira secretaria da Assembleia na atual legislatura. Sua carreira política começou em Jaciara, onde foi vereador e prefeito. Ele assumirá o terceiro mandato na LMT.
1: Eduardo Botelho também assume uma cadeira pela União. 50.998 votos.
3: Ele é engenheiro, empresário, deputado estadual, casado e tem 63 anos. Ele ele é deputado estadual por dois mandatos, se candidatou pela primeira vez em 2014.
1: Nininho, do PSD, 50.875 votos.
3: Empresário, produtor rural, deputado estadual, casado e 64 anos. O Danir Bortolini, Nininho, está no terceiro mandato como deputado estadual, sendo o terceiro mais votado na última eleição. Sua trajetória política começou em Itiquira, município no sul do estado, onde foi prefeito por duas vezes. Ele assumirá o quarto mandato na LMT.
1: Lúdio Cabral, pelo PT, teve 47.533 votos.
3: Lúdio é médico, deputado estadual, casado e tem 51 anos. Lúdio Frank Mendes Cabral atua há 22 anos na saúde pública, prestando atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele é servidor público do município de Cuiabá. Lúdio atende na rede de atenção básica nas comunidades e postos de saúde. Na política, iniciou sua trajetória no movimento estudantil, foi diretor do Sindicato dos Médicos e teve dois mandatos de vereador em Cuiabá entre 2005 e 2012. Ele assumirá o segundo mandato na Assembleia Legislativa.
1: Esse é Lúdio Cabral. Gilberto Cabral. Atani PL obteve 44.705
3: votos. Ele é produtor rural, deputado estadual, casado e tem 49 anos. Gilberto Catani foi eleito suplente de deputado em 2018 e assumiu uma vaga no parlamento após a morte do deputado Silvio Fávero. Desde 1998, Catani é assentado pela Inca e tem como pautas as questões agrárias e a agricultura familiar. Ele assumirá seu segundo mandato.
1: Gilmar Dalbosco Bosco, de Sinop, pela União, obteve 42.156 votos.
3: Dilmar, ele é empresário, deputado estadual, casado e tem 55 anos. Ele é deputado eleito por três vezes consecutivas. Dilmar Bosco é líder do governo na atual legislatura e presidente da CCJR. Veio para Mato Grosso com a família em 1976, diretamente para Sinop. Em 1981, mudou com a família para Cuiabá e em 1992, retornou para Sinop para atuar como empresário. Sua carreira política começou nos bastidores. Ao lado do irmão e ex-deputado Dilceu da Albosco, até que lançou a própria candidatura em 2010, quando foi eleito pela primeira vez. Ele assumirá o quarto mandato na Assembleia Legislativa.
1: Engenheiro Sebastião Machado Rezende, do União, 36.919 votos.
3: Engenheiro é deputado estadual, casado e tem 58 anos. Sebastião Rezende está em seu quinto mandato como deputado estadual. Representante da região de Rondonópolis, ele foi eleito pela primeira vez em 2002. De lá para cá, presidiu a CCJR e foi relator da reforma da Constituição Estadual de Mato Grosso. Ele assumirá o sexto mandato.
1: Júlio Campos, pela União, 33.800 votos.
3: Empresário, viúvo e 76 anos. Júlio José de Campos tem uma longa carreira pública em Mato Grosso. Foi prefeito de Grande entre os anos de 1973 e 1977. Foi governador do estado entre 1983 e 1987 e senador entre 1991 e 1999. Na Câmara dos Deputados em Brasília, assumiu uma cadeira por três mandatos, entre 1979, 1983, 1987
1: a 1991 e depois em 2011 a 2015. Tiago Silva é do MDB, 30.506 votos.
3: Tiago Silva é economista, deputado estadual, casado Casado e tem 40 anos. Tiago Silva é de Rondonópolis e foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018. Já em 2012, ele foi eleito vereador por Rondonópolis e reeleito em 2016. Assumirá o segundo mandato na LMT.
1: Faisal do Cidadania, 30.506 votos.
3: Ele é advogado, deputado estadual, solteiro e tem 42 anos. Faisal Calil foi eleito deputado estadual em 2018. Antes, ele foi vereador por Cuiabá entre 2013 e 2016. Em 2010, aos 30 anos, foi candidato pela primeira vez a um cargo para deputado estadual, conquistou a suplência. Ele assumirá o segundo mandato na Assembleia Legislativa.
1: Para você que chega agora no 87,9 FM, nós estamos falando dos deputados estaduais que assumirão a partir de hoje as suas respectivas cadeiras e também deputado federal e senador. Fabinho do PSB, 29.709 votos.
3: Ele é empresário, vereador, casado e tem 47 anos. Fábio Tardim, o Fabinho, era vereador e presidente da Câmara Municipal de Grande. Foi eleito pela primeira vez em 2016, tendo antes trabalhado como assessor parlamentar e diretamente com atendimento à população varzeagrandense.
1: Tem também o Valdir Barranco do PT, 29.359 votos.
3: Biólogo, deputado estadual, casado e com 47 anos. Valdir Barranco começou sua vida política em 2001 como secretário de Educação de Nova Bandeirantes, onde foi prefeito entre 2004 e 2008. Em 2014, Valdir Barranco concorreu ao cargo de deputado estadual, mas só assumiu em 2016. Depois de uma batalha jurídica em 2018, Valdir Barranco foi reeleito deputado estadual e assumirá o terceiro mandato na LMT.
1: Carlos Avalone do PSDB, 26.594 votos.
3: Empresário e deputado estadual tem 62 anos de idade. Foi secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo no governo Dante de Oliveira. Atuou como deputado em três ocasiões, na condição de suplente e assumiu uma vaga de deputado em 2019. Ele assumirá o segundo mandato.
1: Beto 2 a 1 um, do PSB, 26.462 votos.
3: Empresário músico, casado e com 46 anos de idade. Ele iniciou a carreira como músico e depois empresário. Foi secretário estadual de esporte, cultura e lazer e secretário de cultura do município nas gestões de Mauro Mendes, na prefeitura de Cuiabá e no governo do estado. Ele assume pela primeira vez um cargo eletivo.
1: Cláudio Ferreira, do União, 26.234 votos.
3: Empresário, casado e tem 43 anos de idade. Ele é natural de Rondonópolis, onde foi candidato a prefeito em 2020 e agora disputou pela primeira vez uma vaga no no Legislativo Estadual. É conhecido como Cláudio Paisagista.
1: Diego Guimarães é do Republicanos e obteve 25.907 votos na eleição de 2022 e o que eu estou dizendo são os deputados que assumirão hoje os seus mandatos na Assembleia Legislativa. Quem é Diego?
3: Bacharel em Direito, vereador, casado e tem 37 anos. Ele é eleito vereador por Cuiabá em 2020. Diego Guimarães iniciou a carreira política no Centro Acadêmico, 8 de Abril, do curso de Direito da UFMT.
1: Doutor Eugênio, do PSB, 25.378 votos.
3: Eugênio é médico, deputado estadual, casado e tem 53 anos de idade. Deputado estadual eleito em 2018, doutor Eugênio atua eh, desde 1997 na região do Araguaia, onde chegou para ajudar na construção do Hospital Regional de Água Boa. Foi vereador por Água Boa em 2012 e candidata a prefeito em 2016. Assumirá o segundo Hum. mandato na Assembleia Legislativa.
1: Valdir Valmir Moreto, do Republicanos, 25.207 votos.
3: Empresário, deputado estadual, 52 anos, iniciou a vida política como prefeito de Nova Lacerda em 2009, sendo reeleito em 2012. Moreto presidiu o o consórcio Vale do Guaporé, abrangendo oito municípios. Em 2018, foi eleito deputado estadual, assumirá o segundo mandato pela LMT.
1: Doutor João, do MDB, 24.957 votos, assume hoje.
3: Médico, deputado estadual, casado e tem 63 anos. José João de Matos, o Dr. João, é nefrologista há 40 anos, sendo o primeiro a realizar uma cirurgia de transplante de rins do Estado. Sua base eleitoral é na região de Tangará da Serra. Na Assembleia, foi eleito em 2018 e assumirá agora o segundo mandato.
1: Paulo Araújo, pelo PP. Obteve 24.551 votos.
3: Servidor público, deputado estadual, casado e 41 anos de idade. Paula Paula Araújo é servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde há, há mais de 14 anos. Em 2012 iniciou sua carreira política como vereador por Cuiabá, cargo que ocupou por dois mandatos. Em 2018 foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Assumirá o segundo mandato na Assembleia Legislativa.
1: Esse é o Wilson Santos que está aí na tela do PSB. Pode segurar a volta lá para mim, que o Wilson é aquele antigo... Isso, Wilson Santos do PSB, 23.446 votos, quem é ele?
3: Professor, formado em Ciências Sociais e Direito, divorciado e tem 61 anos de idade. Wilson Santos foi professor de História em Cuiabá entre os anos de 80 e 90. Em 1988, foi eleito vereador pela primeira vez em Cuiabá. Em 1990, elegeu-se deputado estadual e foi reeleito em 1994 com a maior votação naquele pleito. Em 1998, elegeu-se deputado federal e reeleito em 2002. Foi prefeito de Cuiabá por duas vezes em 2004 e 2008. Em 2014, Wilson Santos retorna à Assembleia sendo novamente eleito em 2018. Assumirá seu quinto mandato não consecutivo na LMT.
1: Eliseu Nascimento do PL, 22.415 votos.
3: Policial, militar, deputado estadual, casado e 46 anos de idade. Eliseu Nascimento ingressou na Polícia Militar em 1998, foi soldado, cabo e terceiro sargento. Foi vereador por Cuiabá em 2016 e em 2018 recebeu 21 mil votos, sendo eleito deputado estadual. Assumirá o segundo mandato.
1: Juca do Guaraná, filho, MDB, 20.723 votos.
3: Empresário, vereador, casado e 44 anos de idade. Lídio Barbosa, conhecido como Juca do Quaraná Filho, foi eleito vereador por Cuiabá de 2021 a 2024 ocupando a cadeira de presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Sua carreira política começou como presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, em 1995, o DCE da Universidade de Cuiabá. Além disso, é filho de Juca do Guaraná, que foi vereador por Cuiabá por dois mandatos.
1: Esses são os deputados estaduais que assumirão a cadeira hoje, quarta-feira, pela cerimônia realizada na Assembleia Legislativa.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Agora vamos conhecer os deputados federais, que assumirão a cadeira hoje por Mato Grosso. Foram liberadas 163, foram liberados 163 candidatos para a disputa. O estado de Mato Grosso tem direito a oito cadeiras, onde o partido do PL conquistou quatro. O MDB, duas, e o União, também duas. Sinop tinha cerca de nove candidatos com domicílio eleitoral lotado aqui e apenas um conquistou a vaga, sendo Juarez Costa, do MDB. Fábio Garcia, do União, obteve 98.704 votos. Fábio Garcia tem 45 anos,
2: é um empresário, engenheiro civil, Político brasileiro, foi o primeiro suplente do senador Jaime Campos e exerceu seu mandato temporário de senador da República pelo Mato Grosso. Ele foi deputado federal pelo mandato de 2015 a 2019 e também secretário do governo em Cuiabá 2013 e 2014, na gestão de Mauro Mendes na prefeitura da capital do Estado. Abílio Júnior do PL, 87.072 votos. Abílio Brunino do PL terá seu primeiro mandato agora em 2023. Abílio já foi candidato a prefeito de Cuiabá em 2020 e levou a eleição ao segundo turno contra Emanuel Pinheiro, mas perdeu por uma diferença de 6.094 votos.
1: José Medeiros é do PL e obteve 82.182 votos nas eleições em 2022. José Antônio dos Santos Medeiros, 52 anos, ou simplesmente José Medeiros,
2: é político, rodoviário, é policial rodoviário federal e professor e político brasileiro filiado ao Partido Liberal, o PL. Ele é graduado em matemática e atuou como professor e agente da Polícia Rodoviária Federal. Com o histórico de mais de 20 anos de militância política, foi candidato a deputado federal pelo PPS em 2006 e, não sendo eleito, em 2010 elegeu seu primeiro suplente de senador da Chapa de Pedro Tax, sendo efetivado mediante a eleição titular para o governo de Mato Grosso em 2014.
1: Pelo MDB, o deputado federal de Sinop, Juarez Costa, obteve 77.528 votos. Juarez Alves da Costa, 63 anos, é empresário político.
2: Juarez foi eleito. Eleito prefeito por Sinop por dois mandatos consecutivos, em 2009 e 2016. Em 2018, foi eleito deputado federal por Mato Grosso, sendo reeleito em 2022.
1: Emanuelzinho, do MDB, obteve
2: 74.720 votos. Emanuel Pinheiro da Silva, primo de 28 anos conhecido pelo meio político como Emanuelzinho, é graduado em gestão pública, empresário e político. Atualmente é deputado federal por Mato Grosso, reeleito para 2023 e que dará seguimento ao trabalho do Congresso Nacional em seu segundo mandado. Em 2020, político concorreu à prefeitura de Varja Grande, ficando em terceiro lugar na disputa pelo posto do executivo municipal com com 12,8% dos votos válidos em Varja Grande. Amália Barros é do PL, teve 70.294 votos. Amália Chudle de Barros tem 37 anos, é uma escritora política eleita para o seu primeiro mandato. A sua carreira política começou recentemente, em 2022, ao se tornar candidata a deputada federal.
1: Coronel Fernanda do PL,
2: 60.304 votos. Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira. Ela tem 48 anos de idade, é uma ex-policial e política. Coronel Fernanda começou a sua carreira política em 2020, disputando as eleições suplementar no Senado, onde perdeu para o senador Carlos Fávaro do PSD. Em 2021, ela filiou seu partido liberal, em 2022 e disputou a eleição para deputada federal se elegendo. Coronel Assis do União. Coronel é, Jonildo José de Assis de 46 anos de idade, é coronel da Polícia Militar, foi eleito para seu primeiro mandato em 2026. 2022, o novo político serve às Forças de Segurança do Estado desde 1995 e já comandou o Jefron, o BOP, em 2019, foi convidada pelo governador Mauro Mendes para ser o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
1: por três anos. Muito obrigado, Adinaldo Lobo, obrigado, Cris, está aí então os deputados estaduais e federais que assumirão tá, a cadeira aqui no estado de Mato Grosso e também na Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos conhecer os senadores? Os eleitos de Mato Grosso escolheram aí o Eliton Fagundes para representá-los em mais um mandato no Senado. Ele teve 825.229 votos, 63,54% dos votos válidos. Quem é? O Wellington Fagundes, o Edinaldo Lobo, segue comigo trazendo informações do senador eleito por Mato Grosso. O senador
2: Fagundes é natural de Rondonópolis, Mato Grosso. O Wellington Fagundes tem 65 anos, é médico veterinário formado na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e também na UFMS de Mato Grosso do Sul. Tendo ainda a graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, UNB, ele foi vice-líder do governo e líder do PL, presidiu a Comissão do Senado no futuro e coordenou a Frente Parlamentar da Logística de Transportes e Armazenagem. Foi presidente da Associação Comercial Industrial de Rondonópolis de 83 a 86. Em 87, assumiu a Secretaria de Planejamento da sua cidade natal, Rondonópolis. Em 1990, foi eleito deputado federal, sendo, é, tendo sido reeleito em 94, 98, 2002... 2006 e 2010. Em 2015, iniciou seu mandato no Senado. Desde 2009, é presidente do PL em Mato Grosso. Mauro Carvalho Júnior União, o primeiro suplente da chapa, foi secretário e chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. Rosana Martinelli, do PL, é a segunda suplente e foi prefeita de Sinop, no Mato Grosso, entre os anos de 2017 e 2021.
1: Estão aí os seus respectivos eleitos que receberão Hoje, o diploma de deputado estadual, federal e senadores, o qual nós desejamos uma boa gestão, pensando na qualidade e o bem-estar da sociedade brasileira, sobretudo os deputados estaduais de Mato Grosso possam levar uma administração séria e coerente para que nós tenhamos um progresso Aí à frente do nosso estado, o crescimento da nossa região. Um abraço a todos, vamos chegando ao final do nosso programa, suas considerações finais, Edinaldo Lobo. Um grande
2: abraço, bom dia a todos e amanhã estaremos de volta com mais informações aqui na IT Prime FM. Muito obrigado, bom
1: dia. Cris, até amanhã.
3: Obrigada Anderson, obrigada Lobo, Karina e obrigada você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Muito bem, bom dia para todo mundo, ótima quarta-feira, obrigado Karina, obrigado a Rafaela, todos os nossos amigos que estão conosco contribuindo para o bom jornalismo. Eu te encontro na Real TV.